0: Willkommen zum Podcast KonMoto. Mein Name ist Christina Petersen. Ich bin Lehrerin der Feldenkreismethode mit eigener Praxis in Lübeck. Ich spreche hier mit Menschen, die begeistert sind von der
1: Feldenkreismethode. Und mein heutiger Gast ist Ursula Benno. Hallo Christina. Ich freue mich, dass ich noch einmal hier mit dir diese Aufnahme machen kann.
0: Ja, und ich freue mich darüber auch sehr, und mein letzter Satz endete ja damit, dass ich sagte, dass ich mir Gäste einlade, die eben begeistert sind von der Feldenkreismethode. methode Und dieses Mal, streng genommen, bin ich der Gast. Und zwar, Ursula, du hast so eine schöne Idee gehabt und möchtest mich heute mal befragen, so dass ich im Vordergrund stehe in diesem Podcast und du hast einfach ganz viele Fragen an mich. Und machst du da jetzt einfach mal mit anfangen und sie mir stellen?
1: Ja, natürlich, weil ich dachte, sicher auch die anderen Zuhörer sind dann interessiert, wer ist es denn, der hier diese tollen Dinge macht? Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, dich gerne interviewen zu wollen. Und dann ist natürlich auch meine Frage, wer oder was oder wie bist du denn zu Feldenkreis gekommen? Das sind für mich immer sehr spannende Geschichten. Möchtest du uns das erzählen? Ja, das möchte ich sehr gerne erzählen. Das war Mitte
0: der 90er Jahre. Ich habe da Musik studiert in Lübeck an der Musikhochschule. Und irgendwann kam ein Studienkollege von mir ganz begeistert in die Mensa und erzählt, er würde da jetzt irgendwie Feldenkreis machen und das wäre überhaupt das Tollste. Also so für ihn persönlich, aber auch als Musiker eben eine ganz, ganz tolle Methode. Und er sagte dann eben auch zu mir, also Christina, das ist was für dich. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie, wie es dir oder auch unsere Zuhörern Hörern geht, wenn dann manchmal jemand so ganz vehement sagt, das musst du unbedingt machen, das ist ganz, ganz toll für dich und gerade für dich war ich erstmal doch, muss ich zugeben, skeptisch, habe dann noch andere Dinge auch ausprobiert, fand viele Sachen wirklich auch sehr interessant. Und es hatte sich dann aber für mich nicht direkt ergeben, dass ich äh, direkt eine Feldenkreisgruppe besucht habe.
1: Ja, und wo dann kam. Du? Ja? Und wo war denn dann deine erste Gruppenstunde? Oder wie, ging, wie kommst du dann doch dazu? Weil ich kenne das schon, wenn jemand das so sagt, ne, das musst du unbedingt machen, da wehrt sich ja erst einmal irgendwie etwas dagegen. Ja, es
0: hat sich was gewehrt, aber ich muss auch sagen, dass ich diesen Studienkollegen auch sehr vertraut habe, auf der anderen Seite, denn wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich dachte, ein bisschen Wahres muss da ja dran sein und dann war inzwischen meine Tochter in einer Kindergrippe. Und man kann sich dann vorstellen, als junge studierende Mutter war das natürlich mit meiner Zeit auch nicht so weit her, dass ich viel mal so nebenher gucken konnte. Und es wurde einfach in der Krippe angeboten von einer Mutter, die auch, oh Wunder, wieder so ganz begeistert war und dachte, das wäre auch für uns Eltern gut und lud die Feldenkreislehrerin ein, eine Probestunde zu machen. Und die Idee war eigentlich, dass sie kommt die Turnhalle nutzt des Kindergartens, die Eltern können beruhigt sein, dass die Kinder gut aufgehoben sind und wir können etwas für unsere Bewusstheit, für, ja, für unser ganzes Selbst eben tun in diesen Stunden.
1: Ah, schön, das hört sich ja fein an.
0: Ja, es war also auch eine sehr schöne Sache, dass mir das dann einfach so angeboten worden ist und ja, ich kam aber zu der ersten Stunde leider zu spät. Ich habe die direkte Einführung nicht so mitbekommen. Okay. Ja, und daher habe ich mich einfach dann reingeschlichen in den Raum. Ich sah alle liegen irgendwie auf dem Boden. Ja, dann lege ich mich eben auch mal in die Rückenlage und höre dieser wirklich sehr netten Frau zu. Was sich dann aber ergab nach einer ziemlich kurzen Zeit war, dass mir mein Rücken ja, wie soll ich das sagen, es wurde mir unangenehm auf dem Rücken, es war sogar vielleicht so ein wenig schmerzhaft und ich muss sagen, ja, ich hatte keine Erfahrung mit Rückenschmerzen, musste aber ja in dieser Situation jetzt irgendwie auf dem Rücken liegen. Und hörte ihr zu und ich sah eben auch, dass alle anderen zuhörten und ganz ruhig waren und dachte, na gut, das ist dann so und hörte ihr einfach weiter zu und folgte ihren Anweisungen, was ich denn so tun soll und konzentrierte mich nicht so sehr auf den Schmerz, sondern darauf, was sie zu mir sagte, also wie sie meine Aufmerksamkeit leitete, so ganz bestimmte Bewegungen, wie das zusammenhängt, die Bewegung wo sich was hebt, wo sich was senkt und darüber ähm, habe ich wirklich meinen Fokus wegbewegt von diesem erstmal unangenehmen Gefühl und habe gemerkt irgendwann, da wird man ja auch in diesem fällenkreisstunden Stunden immer drauf geleitet, dass sich das verändert. Das Gefühl, das Spüren für mich auf dem Boden war dann so, dass ich mich plötzlich wohlfühlte. Ja. Ich weiß aber noch diese Situation in dieser Stunde, wo ich tatsächlich ihr nicht mehr so zugehört habe, denn es überkam mich in dem Moment auch so ein Schreck in dieser Stunde, muss ich sagen, dass ich dachte, ja, ich bin jetzt irgendwie etwas über Mitte 20, ich liege auf dem Rücken und ich kann das nicht. Ich kann nicht auf dem Rücken liegen, einfach so mal zehn Minuten ganz ruhig und sofort. Gutes Weh, es ist unangenehm. Also, und, also ich hatte damals diesen Gedanken: oh je, wie soll das denn erst in 20 Jahren sein? Nun sind diese 20 Jahre ja nun, äh, deutlich vergangen und kann sagen: ich bin inzwischen bequem auf dem Rücken. Und dadurch, dass ich ja auch zu spät gekommen bin, habe ich ja in dem äh, einführenden Wort von ihr nicht mitbekommen, dass ich ja durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, mich zur Seite zu rollen. Und es war tatsächlich auch so, dass ich die ersten Jahre in Feldenkreisstunden die Rückenlage, Pausen ganz oft abgekürzt habe. Ich habe dann gespürt und habe mich aber gerne mal zur Seite gerollt oder auch mal auf den Bauch gerollt. Das war halt für mich damals wirklich mit das Bequemste. Und kann halt nur sagen, dass heute auch die Rückenlage für mich sehr angenehm und bequem geworden ist, überhaupt die gesamte Flexibilität sich ja, gehalten hat und auch erweitert hat.
1: Genau. Das ist ja ganz oft am Anfang bei den Kursteilnehmern, wenn die am Anfang eben kommen, die ersten paar Mal, dass die sich einfach zu wenig drehen oder zu wenig in ihre bequeme Position gehen. Das muss man auch erst wieder lernen, weil das lehrt uns ja keiner. Die ganze ja. Gesellschaft in eine ganz andere Richtung ausgeht oder orientiert. Ja, du, wie ging es denn dann bei dir weiter? Wie kamst du nach diesen doch, das ist ja gar nicht so wahnsinnig positive erste Erfahrung, irgendwie schon, aber doch, es zwickt ein bisschen. Und wie ging es denn dann in die Richtung, dass du dann trotzdem diese Ausbildung gemacht hast?
0: Ja, das muss ich dir auch vielleicht noch. <lacht> deutlich äh, ausdrücken, dass es tatsächlich so war, dass ich mich nachher ganz wohl gefühlt habe auf dem Rücken. Nach der, der ganzen Sequenz, die sie mit uns durchgegangen ist, also es war tatsächlich so wirklich von ganz schrecklich fühlen bis wow, so gut habe ich mich noch nie gefühlt und das hat mich dann sehr fasziniert und es führte auch dazu, dass ich irgendwie es möglich gemacht habe, einen Felgenkreiskurs dann aufwendig zu besuchen das war leider nicht möglich in dem Kindergarten. Es war diese begeisterte Mutter und ich, die dann wirklich dabei geblieben sind. Und wir sind einfach zu der Lehrerin dann nach Lübeck gegangen. Und dort habe ich dann regelmäßig an Gruppenstunden teilgenommen. Also wir haben dann geguckt nach Zeiten und wo dann was war. Und ich habe das dann auch noch weitergemacht. Und dann kam auch inzwischen das zweite Kind, und du hast mich ja auch gefragt, wie es weiterging. Also es kam ein Kind und ich suchte meine Feldenkreisstunden. Und der gleiche Studienkollege hatte aber inzwischen schon eine Feldenkreisausbildung begonnen und war natürlich ganz begeistert und erzählte auch immer noch wieder was davon. Und einmal war ich dann bei ihm zu Hause, und sagte nur so in so einem Nebensatz zu ihm, du weißt du, so eine Feldenkreisausbildung, das würde mich auch noch interessieren. Ja, ja, und er hat wirklich in dem Moment nicht gezögert, griff zum Telefon, wählte die Nummer des Feldenkreis-Zentrums äh, und dann hatte ich die damalige Sekretärin sofort an der Strippe. Die sagte wohl: Ja, die nächste Ausbildung beginnt im November. Wir haben jetzt im Mai einen Kennenlerntag. Und wenn ich mich denn dafür bewerben möchte, für die neue Ausbildung, wäre es gut, wenn ich zu diesem Kennenlerntag komme und auch eben dementsprechend meine ganzen Bewerbungs- äh, unterlagen eben mit Einreiche. Ja, so hatte ich dann plötzlich diesen Termin vor, also mit zwei Kindern meiner Mutter im Schlepptau. Ich habe Familie im köln ah, okay. Da, ja, sind wir dann hingefahren. Ich habe diesen Tag mitgemacht und es war dort so, dass es sehr große Ausbildungen waren zu dieser Zeit und tatsächlich auch teilweise die Plätze, Gesehen waren. Also es war so ein, ein wenig äh, spannend auch für mich diesen Tag dort zu haben. Ich habe dort bei dem Vorstellungstag auch festgestellt, dass es noch andere Ausbildungsstellen gibt, aber dadurch, dass mir der liebe Studienkollege das so ans Herz gegeben, gegeben hatte, habe ich natürlich jetzt nicht irgendwie nach rechts und nach links geschaut. Ich habe gedacht, Köln, das, also das liegt in der Eifel, das ist nah in Köln. Da habe ich eben auch Familie. Ich bin in der Nähe geboren, da fühle ich mich auch wohl in der Ecke. Auch wenn man das sprachlich nicht hört, so ist doch meine Wiege stand in diesem Bereich. Und äh, fühlte mich, also oder fühlte mich und fühle mich auch heute noch sehr wohl in der Eifel. Und ja. Da lag das eben einfach nahe. Es gibt noch so eine kleine Sache, die noch währenddessen passierte. Ich habe dann kurzfristig festgestellt, dass ich schwanger bin. Zum Und zwei Tage später habe ich die Zusage bekommen für den Platz in der Ausbildung, die dann im November 1999 beginnt und begann und ja und der das dritte Kind ist eben dann im Februar geboren also ich bin da schon im sechsten Monat hingefahren aber es war ja das dritte Kind deswegen war ich etwas äh, ja versierter mit dieser ganzen Situation habe das ganz gut hingenommen war natürlich mhm. etwas kurios schon so da so aufzutauchen aber ja, also ich muss da an dieser Stelle auch nochmal meine ganze Familie wirklich nennen, die sich dort ja, unterstützt hat. Die Omas, die Opas und natürlich meinen lieben Mann, der dort ohne diese Unterstützung und ich würde jetzt auch mal sagen der Akzeptanz dessen, was da mir so wichtig war, das zu tun, obwohl ich in dieser... Familienphase war, dass das irgendwie alles ging. Dass das organisiert war und ja, dass ich diese Ausbildung machen konnte.
1: Ja, das ist schön. ja schön. Aber wir hatten in der Ausbildung auch, äh, ich glaube, sogar zwei Leute oder zwei Frauen, die auch schwanger wurden, während, aber allerdings während der Ausbildung und dann die Phasen, weil sie die Babys dabei hatten und so. Ja, und du hast. Also, ja
0: auch zwei Kinder und hast die Ausbildung gemacht und du ich denke, das ist ja schon auch ein Stück weit, wie organisiere ich das oder wie komme ich das hin, dass es natürlich auch für die Kinder so ist, die waren eben teilweise mit. Die Ausbildungsstätte liegt dort ja in der Eifel und wir haben auf einem Bauernhof gewohnt und so war dann auch das erste Wort meines jüngsten Kindes Kuh, <lacht> <lacht> in diesem Milchhof äh, konnten wir dann eben die Kühe sehen und waren, wir waren da öfter und Kühe waren also ganz lange seine Lieblingstiere. Das war doch sehr dringend dieser, in dieser Zeit.
1: Aber da war ich auch schon mal mit meinen zwei von meinen Kindern. Ich habe drei Kinder und äh, ah. in, Neuss, in Neuss war das dann sicher. Ja. Da auch ähm, eben, da gab es mal so ein Wochenende oder das hat die mal Zeit lang gemacht. So, da konnte man mit den Kindern zum Kurs hin. Ja. Da gab es mir so ein Angebot und da war ich mit meinen zwei jüngeren Söhnen, ähm, fällt mir jetzt gerade ein. Sind wir da so ein Wochenende mal gewesen und es war für die beiden auch ganz, ganz nett. Ja,
0: das, äh, da waren meine damals noch zu kleinen als ja. das aber noch angeboten hat. Ja. Ich glaube, heute macht sie das nicht mehr.
1: Na, ich habe jetzt auch schon lange nichts mehr gelesen, aber wir konnten das damals mitmachen und dann bin ich eben mit zwei, also mit meinen zwei Jungs mhm. äh, hochgefahren und ähm, habe so Hippie-Dinge. Meine Kinder sagen immer Hippie-Dinge mit ihnen <lacht> Ah, ja, aber, wie ging es dir dann, dann weiter? Weil dann hat man die Ausbildung und dann steht man so da. Ja, was fängt man denn damit an? So, Du bist jetzt auch schon, wenn ich das so richtig überschlage, über 20 Jahre so in diesem Feldenkreisbereich unterwegs. Gibt es für dich denn einen Unterschied, was du so die ersten zehn Jahre nach der Ausbildung und so ab diesen, also, bis jetzt quasi, hat sich da nochmal was verändert, andere Schwerpunkte, wie würdest du das einschätzen bei dir? Ja, die ersten zehn Jahre waren davon
0: geprägt, auch meine Liebe zum Musikunterricht abzuarbeiten, dass ich viel Klavier unterrichtet habe, ich habe auch musikalische Früherziehung noch als etwas sehr Erfüllendes erlebt und habe aber auch gleichzeitig sehr viele Feldenkreisgruppen gehabt und hatte irgendwann das Glück, dass eine Feldenkreislehrerin sich zur Ruhe setzte und mich fragte, ob ich ihre übernehmen würde. Dadurch hatte ich dann nachher teilweise fünf Gruppen in der Woche und das war so in diesen ersten Fünf Jahren nach der Ausbildung, dass ich da arbeiten konnte, ich habe auch teilweise im Schloss Warnsdorf gearbeitet, das ist so eine Klinik, die sich spezialisiert hat auf Fasten und dort wurde das auch angeboten, das habe ich aber irgendwann abgegeben, auch an einen Kollegen, der das bis heute dann jetzt noch sehr erfolgreich auch noch sehr ausgebaut hat, so habe ich eben Gruppen gehabt, die ich über längere Zeit wirklich geführt habe, wo die Menschen ganz lang dabei waren, aber auch in diesem Schloss Warnsdorf war das praktisch immer ja, höchstens zweimal bis einmal, dass die Menschen kamen und ich dann immer wieder eine erste Stunde Feldenkreis unterrichten konnte. Das ist natürlich auch ein ganz großer Erfahrungsschatz, den man da sammeln kann, in solchen Situationen ja, aber das war doch sehr viel Gruppe und es gibt ja auch in der die methode die Einzelarbeit, wir nennen es ja funktionale Integration, wo also berührt wird, wo nicht mit der Stimme gearbeitet wird, sondern dass ich eben berühre, das, was wir in Gruppen vermitteln, wird dort über die Hände vermittelt. Und das war schon dabei, aber ich muss auch sagen, es kleckerte eher und ich hatte aber das... Gefühl auch, dass es an mir lag und auch daran, dass ich mich noch qualifizieren muss. So fing ich dann nach fünf Jahren auch an, kontinuierlich Fortbildung zu machen, hatte da auch wieder Glück, dass Larry Goldfahrt in Hamburg ähm, ja, eine Fortbildungsreihe gemacht hat, sodass ich eben auch nicht so viel reisen musste, denn ich muss schon gestehen, diese vier Jahre Feldenkreisausbildung mit den drei Kindern, ich war ein wenig des Reisens müde und auch meine Familie. Und ich brauchte etwas mehr Ruhe und auch mehr Präsenz dann vor Ort. Und da war das einfach für mich ganz klasse. Und es passierte dann auch so, dass zum Ende dieser zehn Jahre ich immer mehr auch in die Einzelarbeit kam und noch zusätzlich eine Fortbildung machte im Soundersleep-System. Das heißt, meine Arbeit ausweiten konnte für Menschen, die eben mit dem Schlaf ja nicht so einig sind, würde ich das mal sagen, die Schlafqualität nicht besonders gut ist. Und darüber wird es auch bestimmt noch mal einen Podcast mit mir persönlich geben. Ich möchte da gar nicht so stark gerade im Moment eingehen. Das ist nämlich so ein weites Feld, so Tolles Feld, aber mh, wir bleiben heute mal mehr beim, beim Feldenkreis und obwohl man sagen muss, diese Schlafsache gründet sich sehr stark auf dem Feldenkreis und ich nenne das heute auch besser schlafen mit der Feldenkreis-Methode, da ich mich zwar noch sehr an den Übungen des Soundersleeps orientiere und auch grundsätzlich bei der Empfehlung, wie man das alles anwendet bleibe, aber dennoch wirklich mehr Elemente aus dem Feldenkreis noch mit reinnehme oder eben Sachen verändert habe in die Richtung.
1: Ja, ja sehr interessant, da bin ich schon sehr gespannt. <lacht> ja. Und dann so bis jetzt, also weil du am Anfang erzählst du immer, du hast jetzt eine eigene Praxis, das heißt irgendwann stand es ja dann ähm, muss das jetzt ja dann passiert sein, dass du deine eigene Praxis gegründet hast? Ja,
0: ich habe immer in den Räumen in Lübeck, die ich gemietet habe, also ich habe immer durchweg in Lübeck einen Raum gehabt. Dort habe ich eben Klavier unterrichtet und auch Feldenkreis. Aber das war eher die ersten zehn Jahre eben nicht ganz so im Vordergrund. Da war die Musik im Vordergrund noch. Und habe auch bis vor, lass mich einmal ganz kurz überlegen, bis zum Frühjahr 2017 auch noch bei einer Kollegin mit zu so Untermiete gearbeitet, mit Klavier und auch Felgenkreis das war eine ganz fantastische Zeit, aber dann war es doch, sehr schön, dass ich meine jetzigen Räume gefunden habe, die kamen ganz zufällig zu mir und so bin ich jetzt in eigenen Räumen, die ganz und gar für mich sind und auch <lacht> besonders die schönheitslübeck auch mittragen. Das heißt, ich habe also bemalte Decken, ich habe alle Vertäfelung an der Wand, ich bin in einem wirklich historischen Gebäude, so nach hinten raus, Das ist aber auch ganz <lacht> schön ist. Und fühle mich da eben sehr wohl, dass ich dort meine eigenen Räume habe für Einzelstunden, wie aber auch für Gruppenstunden. Das war dann schon so die Spitze dessen, was ich mir so auch gewünscht habe. Eben diese eigene Praxis mit ganz eigenen Räumen, nicht irgendwo untergemietet. Und davor lag aber eine Zeit, die ich noch eher als eine... Zeit der Qualifikation sehe, da, da es mir auch zu eigen scheint, etwas sehr geballt zu tun, also Kinder zu kriegen, Feldenkreisausbildung zu machen und gleichzeitig noch im Musikstudium zu stehen, so habe ich dann ab 2011 im Herbst mich entschieden, die Heilpraktika-Ausbildung zu machen. Das war mir wichtig, da ich ja als Musikerin doch merkte, dass Menschen zu mir kommen, wie soll ich das sagen, wo, wo doch noch es ernsthafter wurde, als vielleicht nur ja, Bewusstheit zu entdecken, sondern die auch wirklich gemerkt haben, sie möchten da noch weiter auch ihre gesundheitlichen Dinge angehen. Und da fühlte ich mich irgendwann so, dass ich dachte, ich möchte auch noch etwas ganz fundiert als medizinisches Grundwissen haben. Viele meiner Kollegen sind ja Physiotherapeuten oder kommen aus dem medizinischen Bereich und haben das schon von Grund her mit. Und also mir war das wichtig, das damals noch zu machen. Habe mich also entschieden, 2011 mich in diesen Lernprozess zu begeben und habe aber auch gleichzeitig die, ja, die Chance bekommen, Madrid zu eine weitere Feldenkreisausbildung zu machen. Also diese als erfahrene Practitionerin, also als erfahrene Feldenkreislehrerin zu begleiten. Dann gebe ich dort Einzelstunden und dafür kann ich diese Ausbildung einfach nochmal mitmachen und lerne ganz viel. Also ich habe wirklich nochmal eine zweite Ausbildung machen können. Und in Gesprächen, aber auch mein eigener innerer Prozess hat das dann einfach gebracht, dass ich dachte, ja, jetzt möchte ich aber nicht nur praktisch begleitend in den Ausbildungen sein, sondern auch diesen Schritt machen zur Assistant Trainerin und habe dann eine Arbeit geschrieben, wo ich nochmal Fallbeispiele einfach auch aufgelistet habe, was ich über die Jahre schon gemacht habe, unterrichtet habe, welche Fortbildung und hatte dann auch das große Glück, dass ich im Sommer 2017 angenommen worden bin, also dass ich meine Arbeit eingereicht habe und die auch angenommen worden ist und jetzt seit Juni 2017, jetzt, also das ist jetzt zweijährige Jubiläum bald, wo ich eben diese Zulassung bekommen habe. Und seitdem arbeite ich meistens eben auch in Spanien da, ist eben auch meine, sind meine Kontakte ganz gut hin. Ich spreche auch Spanisch inzwischen fließend. Ja, dass ich dort eben als auch als Assistant-Trainerin arbeite.
1: Ja, wow, das ist ja spannend mit dir. Jetzt, ja, Wahnsinn. Ja, danke. Ich bin ja ganz geplättet. Ich gedacht, ich jetzt Lust, uns eine kleine Lektion anzuleiten? Oh ja, da war ja noch
0: was. Ja, ja, die, ich muss ja gestehen, dass ich ähm, ja auch so unglaublich gerne selber auf den Boden liege oder sitze oder einfach das erlebe, ja. dass ich geleitet werde. Ähm, aber natürlich unterrichte ich auch sehr, sehr gern. Und für diese heutige kleine Lektion, die ich mir überlegt habe, ist es gut, wenn man liegt. Wenn man die Möglichkeit hat, jetzt sich auf den Boden zu legen. Ja, das ja, mit einer Decke oder auf einen schönen Teppich sich hinzulegen. Bei dieser Lektion ist es auch so, wenn du dir jetzt deinen Ort vorbereitest, wo du dich hinlegen möchtest, dass du dir eine Unterlagerung natürlich unter den Kopf legen kannst, aber nicht unbedingt musst. Also wenn du relativ bequem bist in der Rückenlage, ohne dass du eine Unterlagerung unter dem Kopf hast, oder eben nur eine sehr dünne, dann reicht das aus. Aber wo es ja im Feldenkreis immer darum geht, in Feldenkreis-Lektionen ist der eigene Komfort erst einmal ganz wichtig. Das heißt, solltest du mit dem Nacken, mit dem Kopf oder Schulter, ja das eben als unangenehm empfinden, wenn du dort keine Unterlagerungen hast, dann unterlagere dir bitte den Kopf mit einem etwas höheren Kissen. Ja, ich denke, du hast jetzt einen Platz gefunden. Wie ist das bei dir, Ursula?
1: Ja, ich habe es mir gemütlich gemacht.
0: Ah, das ist wunderbar. Ja, und ich denke auch, falls unsere Zuhörer Jetzt sich das gerade anhören, wäre ja auch die Möglichkeit, das kurz nach Hause zu stellen, sich das nochmal einzurichten und dann zurückzukommen zu der Lektion, einfach wieder auf Play zu drücken. Also du liegst auf dem Boden, in der Rückenlage und nimm jetzt deine Aufmerksamkeit, Deiner Lage auf dem Boden. Wo liegst du auf? Fülle die Auflage deiner Beine auf dem Boden. Auch deine Arme liegen
2: auf dem Boden auf. Spüre, wo sie liegen, wo sie Kontakt machen.
0: Ja, und auch dein Kopf liegt auf dem Boden auf oder auf dieser kleinen Unterlagerung.
2: Und nimm nun deine Aufmerksamkeit besonders auf deinen
0: Rücken. Also ich meine das jetzt sehr global mit dem Rücken, also auch das, was von deinem Becken, von, ja, von deinem Gesäß, von deinem Becken auf dem Boden liegt. Und oben mehr hin die Schulter. Da liegt die rechte Schulter auf dem Boden, da liegt das rechte Schulterblatt auf dem Boden. Und wo liegt das Schulterblatt besonders deutlich auf dem Boden auf? Und wo liegen Bereiche deines Schulterblattes weniger deutlich auf? Wo ist das wie so ein, eher wie ein Nebel? Du ahnst, dass da der Boden ist, aber du liegst nicht wirklich fest mit dem rechten Schulterblatt dort auf.
2: Fühle zu deinem linken Schulterblatt. Wo liegt das linke Schulterblatt auf dem Boden?
0: Wo hat das linke Schulterblatt ganz deutlich Kontakt zum Boden? Und wo hat es weniger deutlichen Kontakt mit dem Boden? Jetzt, wo du beide Schulterblätter so gespürt hast, jedes einzelne für sich, vergleiche die Auflagefläche dieser beiden Schulterblätter.
2: Liegen sie völlig gleich auf oder gibt es da Unterschiede?
0: Nimm deine Aufmerksamkeit nun zum unteren Rücken, in diesem Bereich deiner Lendenwirbelsäule, wo sich diese großen Wirbel befinden, die umringt sind von starken Rückenmuskeln. Und dieser Bereich liegt meistens nicht deutlich auf dem Boden auf, sondern ist eher etwas entfernt vom Boden. Es schwingt sich eine Brücke. Es schwingt sich wie eine Brücke. Das Becken ist die eine Seite und dann kommt es eben zu diesem Schwung und geht wieder hinunter zu deinem Brustkorb hin. Und fühle einfach diesen Abstand Ahne den Abstand zum Boden. Also vom Becken hinauf die Lendenwirbelsäule. Und dann kommt der Übergang in die Brustwirbelsäule. Du hast dort dann auch Paarig rechts und links Rippen. Und kannst du diese Rippen fühlen, also spüren auf dem Boden? Haben sie Kontakt zum Boden? Weite deine Aufmerksamkeit aus so dass du fühlen kannst, wie du insgesamt mit deinem Rücken aufliegst. Sodass du diese gesamte Fläche fühlst und nicht nur die rechte, die linke Schulter ganz alleine für sich, sondern es in einen ganz großen Zusammenhang bringst für dich. Und welche Tendenz kannst du da wahrnehmen? Ist es eher so, dass du mehr mit der rechten Seite deines Rückens auf dem Boden aufliegst? Oder ist es eher die linke Seite, die ganz flächig sich auf den Boden ja, abstützt? Natürlich könnte es auch sein, dass du eher deinen linken Schulter- und Schulterblattbereich ganz deutlich auf den Boden fühlst und als Entsprechung dann die rechte Beckenhälfte unten fühlen kannst. So dass sich eher ein diagonales Bild der Abstützung auf dem Boden ergibt. Wenn du für dich dort ein, ja, ein Ergebnis gefunden hast, etwas, wo du sagst, ja, das habe ich jetzt so für mich gefühlt, das kann ich wahrnehmen, da habe ich etwas herausgefunden, so liege ich auf dem Boden, probiere dann aus, den Kopf zu heben. Ein ganz kleines Stückchen, das muss nicht viel sein, sondern wirklich ein nur so weit den Kopf zu heben, dass du ihn wahrnehmen kannst. Aha, so weit kann ich ihn mit Leichtigkeit heben und dann auch wieder senken. Und das machst du vielleicht nur so zwei, dreimal, den Kopf so anzuheben mit wenig Anstrengung, um herauszufinden, wie das jetzt ist. Sehr schön, wenn du das herausgefunden hast, stelle deine Beine an, beide Beine sind angestellt, das heißt deine Knie sind gebeugt und deine Fußsohlen sind so ganz flach
2: auf dem Boden,
0: Schau, ob du deine Beine so einrichten kannst, dass sie für sich stehen, also nicht so nah zueinander oder die Knie zueinander fallen, sondern ja so, dass vielleicht eine Faust und eine zweite Faust eventuell noch Platz hat zwischen den Beinen. Und fühle zu deinem Rücken. Der Auflagefläche deines Rückens auf dem Boden,
2: die Schultern, die Schulterblätter, die Rippen,
0: auch der untere Rücken. Wo ist der Kontakt mit dem Boden? Und auch das Becken und Vielleicht beschleicht dich jetzt so das Gefühl, ja, das ist jetzt irgendwie anders als eben. Dann lasse deine Beine nochmal lang werden und spüre nochmal zu deiner Auflagefläche hin, zu deinem Rücken. Zu so den Schulterblättern, Schultern, dem Brustkorb. Auch der Abstand deines unteren Rückens zum Boden. Ja, wie hat sich der Abstand besonders deines unteren Rückens zum Boden verändert? Jetzt, wo die Beine lang sind.
2: Ist da ein Zusammenhang?
0: Stelle noch einmal die Beine ganz gemütlich, ganz in Ruhe auf, ganz langsam und bemerke diese Veränderung deines unteren Rückens. Verschränke bitte die Finger ineinander und lege sie hinter deinen Kopf, sodass dein Kopf in deinen Händen ruhen kann. Also dein Hinterhaupt Kontakt hat mit der Handinnenfläche. Die Ellbogen zeigen ungefähr zur Decke und hebe jetzt mit der Hilfe deiner Arme den Kopf etwas an. Und senke ihn auch wieder. Du machst das einige Male, dass du den Kopf hebst und auch wieder senkst. Mit der Idee
2: zu fühlen, wie
0: geht das. Steht also nicht die Idee im Vordergrund. Das jetzt besonders häufig oder angestrengt zu machen, sondern zu spüren, wie ich das mache. Und wenn man das nicht so gewohnt ist oder wenn man das überhaupt herausfinden möchte, wie hebe ich das, ist es gerade, wenn es ungewohnt ist, vielleicht ganz fraglich, was man denn da überhaupt machen kann. Und gut ist dann, wenn man. Einfach beobachtet, was geschieht. Was geschieht zum Beispiel, wenn du den Kopf hebst mit deinem Brustkorb, besonders mit dem unteren Teil deines Brustkorbes
2: und mit den Rippen dort?
0: Und dann senkst du auch den Kopf und fühle zu dem, stärker werden, Druck, deine Rippen dort und auch wieder den sich lösenden Druck. Probier auch einmal aus, den Kopf wirklich nur ganz Minimal zu heben, so dass du denkst: Ach, das ist ja eigentlich gar nicht Kopfheben. Und währenddessen fühlst du zu deinen Rippen wieder diese Rippen im unteren Bereich und auch deiner Lendenwirbelsäule hin und ist diese minimale Veränderung der Höhe des Kopfes, des Hebens des Kopfes. Schon spürbar?
2: Auch in einer, ja, hat es ein Echo in deinen Rippen?
0: Wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist schon genügend und würdest gerne eine Pause machen, kannst du schon die Beine lang machen und ausruhen. Oder aber du probierst noch einmal aus, wirklich den Kopf hoch zu heben, etwas höher zu heben. Immer noch im Bereich des Angenehmen natürlich, aber doch etwas höher. Doch hier in dem Ausprobieren des wirklich Höhergehenden, was ergibt sich mit deiner Auflagefläche des Rückens auf dem Boden? Wo kommst du tiefer zum Boden?
2: Dann lass es für
0: den Moment sein und gehe jetzt bitte Tatsächlich in die Pause, mach die Beine lang, löse die Hände hinter dem Kopf und leg sie wieder
2: neben dich und ruhe aus.
0: Lass in deiner Aufmerksamkeit herumwandern, spür, was du fühlen kannst in deinem Kontakt auf dem Boden.
2: Beine, Arme, Rücken und auch der Kopf.
0: Lasse deine Aufmerksamkeit so ein wenig frei umherschweifen. Nimm deine Aufmerksamkeit halt nun etwas genauer zu dieser Fühlerfahrung deines Rückens nochmal. Bring das in den Vordergrund vom Becken, unterer Rücken, Rippen, Schultern und stelle das rechte Bein an. Ja. Das rechte Bein ist jetzt aufgestellt, die Fußsohle ist auf dem Boden, das rechte Bein ist gebeugt im Knie und fühle dein Becken jetzt ganz besonders. Geh da wirklich mit deiner Aufmerksamkeit hin, wo dein Becken auf dem Boden liegt, wo Liegt es satt, wo liegt es gut unterstützt, wo trägt dein,
2: nein, nicht dein, sondern wo trägt der Boden dein Becken?
0: Und an welchen Stellen wird dieser Kontakt etwas lockerer, etwas weniger? Lasse nun dein rechtes Bein etwas nach rechts und nach links sinken, aber nur so ein wenig. Es reicht aus, das so ein wenig zu machen, vielleicht ja fünf Zentimeter nach rechts und nach links. und Also nicht, dass tatsächlich das Knie bis ganz zu Boden sinkt auf der einen oder anderen Seite, sondern so ein zartes Winken. Entstehen kann deines Beines nach rechts und nach links.
2: Und fühle zu deinem Becken. Wenn dein
0: Knie etwas mehr nach links ist, also zu deiner Mitte hin sinkt, Wie verhält es sich da mit dieser Auflagestelle, wo du stark auf dem Boden dich fühlst? Und wie ist das Echo zum Becken hin, wenn dein Bein dann nach rechts außen hinüber schwingt? so? Also die Idee wird hier vielleicht ganz deutlich, das habe ich so auch in anderen Methoden, die ich erfahren durfte, noch nicht so genau erlebt, dass es hier doch mehr darum geht, dass eben diese Bewegung uns hilft, uns zu spüren und nicht, dass wir in, mit dieser Bewegung etwas wirken wollen in uns, vielleicht ein Muskelaufbau oder eine Dehnung, sondern die Bewegung führt dazu, dass wir ein Echo in uns spüren. Im Becken, aber vielleicht auch noch an ganz anderen Stellen von dir, wo du fühlen kannst, wo du bemerken kannst, dass dieses Bewegen des Beines nach rechts und nach links noch ein Echo entwickelt dir hilft zu spüren, wie stark jedes Teil deines Skelettes miteinander verbunden ist. Und dann lass das sein und mache das rechte Bein lang. So aus. Und fühle dein Gewicht auf dem Boden. Fühle besonders deine rechte Seite, das Gewicht deines rechten Beines, die Länge deines rechten Beines. Und auch weiterhin auf die gesamte rechte Seite, auf deinen Rücken, die Schulter. Stelle dein linkes Bein an, die linke Fußsohle ist auf dem Boden und schon alleine das Aufstellen des linken Beines ergibt eine Veränderung.
2: So. Wo äußert sie sich für dich? Fühle zu deinem Becken, zu deinem Rücken, deinen Schultern.
0: Und dies geschieht durch das. Gewicht deines linken Beines. Wenn das Bein angestellt ist, wirkt das Gewicht deines Beines etwas anders in dein Hüftgelenk, als wenn es lang liegt. Hebe nun nur den Vorderfuß, das heißt, deine Ferse bleibt auf dem Boden, du hebst deinen Vorderfuß, du senkst deinen Vorderfuß, deine Ferse bleibt auf dem Boden, aber der, Kontakt, der Kontaktpunkt deiner Ferse verändert sich. Und diese kleine Fußbewegung hat nicht nur eine Auswirkung auf den Kontakt deiner Ferse zum Boden, sondern auch deiner Achillessehne. Ja, sie wird mal länger, sie wird kürzer, auch dein Wadenmuskel verändert
2: sich. Und so kommt es zu einer Weiterleitung
0: zum Hüftgelenk, zum linken Hüftgelenk, zum Becken. Und vielleicht kannst du auch so ein Echo spüren in deinen Rücken hinein, zu den Schultern, zur Halswirbelsäule
2: bis zum Kopf.
0: Beginne auch den Fuß etwas schneller zu heben und wieder zu senken, nur einfach so ein kleines zartes Tippen zu entwickeln, also nicht eine große, schnelle, kräftige Bewegung, sondern eher so ein kleines Tippen, heben, senken und wieder fallen lassen, also heben, fallen lassen, was anheben und fallen lassen, so dass du vielleicht so tap, 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 tap tap, tap sein so kleines Klopfen auf dem Boden hast
3: <lacht>
0: Lass das bitte sein und mache deine Beine lang, mache dein linkes Bein lang.
2: Stelle das linke Bein an und verschränke
0: die Finger ineinander, du legst die Hände unter den Kopf, dein Kopf ruht wieder in deinen Händen, dein Kopf berührt die Handinnenflächen,
2: hinten mit dem Hinterkopf. Die Ellbogen zeigen ungefähr zur Decke. Und hebe deinen Kopf mit Hilfe deiner Arme und senke ihn noch wieder. Mache das nur zwei, dreimal mit der Idee herauszufinden, wie ist es ist jetzt. Wenn du dich erinnerst,
0: wie war die Bewegung am Anfang und wie leicht ist nun diese Bewegung? Kannst du spontan
2: höher heben mit der gleichen Anstrengung wie eben? Lass es dann sein. Beide Beine sind wieder lang.
0: Die Arme liegen, die Beine liegen und wandere mit deiner Aufmerksamkeit herum. Fühle den Kontakt deiner Beine, deines Beckens, deinen Rücken, deine Arme. Deinen Kopf und fühle, wie dein ganzes
2: Selbst auf dem Boden liegt.
0: Und überlege einmal, ob du mir hier gedanklich folgen kannst, dass die Rückenlage im Grunde dem Stehen sehr ähnlich ist. Du liegst zwar jetzt gerade auf dem Rücken, also dein Gewicht ist nicht über die Füße, über diese zwei Punkte deiner Füße aufgebaut,
2: aber du liegst in einer Länge. Und diese Bewegung des Kopfhebens
0: ist im Stehen so ein nach vorne kommen und auch wieder zurückkommen. Also etwas, was wir im täglichen Leben ganz häufig machen. Wir kommen etwas nach vorne mit dem Kopf, wir kommen wieder zurück. Und probiere jetzt aus, noch einmal deinen Kopf zu heben. So in der Rückenlage auch zwei dreimal
2: spüre wie du den Kopf nun heben kannst wie weit wie leicht und was du jetzt spüren kannst was daran beteiligt ist
0: nur der Hals, der Kopf oder ist auch etwas in deinem Rücken zu spüren, in der Veränderung, wie dein Becken liegt. So ein leichtes, zartes Echo vielleicht. Aber vielleicht ist es auch etwas, was für dich jetzt ganz deutlich, ganz klar spürbar ist. Rolle dich nun
3: über eine Seite
0: kommen zum Sitzen, dann zum Stehen, sodass du im Stehen noch einmal das mitnehmen kannst, was du auf den Boden gespürt
2: hast. Also du stellst dich auf die beiden. Beine. Du kannst auch das
0: Gewicht zuerst einmal ein wenig nach rechts und dann langsam hinüberbringen nach links und dann in der Mitte ankommen und so ganz sachte Probieren den Kopf so etwas nach vorne zu neigen und wieder zurückzukommen. Wir gehen bitte einige Schritte, um auch einen Ausklang zu finden, ein Ausklang insofern, dass du es eher einen Einklang nennst, also als eine Brücke zu dir, dass du das Erlebte auch suchst in deinem Gang, also in einem etwas aktiveren Sein. Und wenn du jetzt das noch weiter für dich so ausklingen lassen möchtest, gibt es ja bei solchen Aufnahmen immer sehr diese Möglichkeit, dass du den Pausenknopf bedienst und später dir weiter anhörst, was ja Ursula und ich noch weiter besprechen, was da noch für Fragen kommen von Ursula an mich. Ich freue mich darauf, wenn du wieder einschaltest oder jetzt einfach weiter
2: hörst. Ja, Christina,
1: vielen, vielen Dank für diese tolle Lektion. Das hat mir jetzt ganz gut getan. Ich war jetzt zwei Tage so mit Rucksack unterwegs und noch ungeübt. Und jetzt am Anfang war es wirklich so, dass ich ein bisschen so steif am Boden gelegen bin. Und. Ähm, und jetzt zum Schluss fühle ich mich wieder ganz geschmeidig und so diese kleinen Verspannungen. Ach, wunderbar, wunderbar. Vielen Dank. Ja, ja, da sprichst du etwas an. Das ist ja, äh,
0: ja, viele Menschen arbeiten eben am PC und müssen eigentlich ständig ja den Kopf so nach vorne nehmen. Also auch dieses Zurücknehmen, wieder nach vorne kommen. Wie trage ich meinen Kopf? Aber natürlich auch den Rucksack. Also überhaupt, dass wir etwas tragen und dabei nach vorne kommen, uns bewegen und einerseits natürlich uns anstrengen müssen, andererseits natürlich auch wieder flexibel in dem Ganzen bleiben wollen und irgendwo auch müssen, um unsere Lebensqualität zu erhalten. Und ja, da ist Feldenkreis eben eine wunderbare Möglichkeit. Und du hast ein schönes Beispiel auch gleich gebracht.
1: Ja, das war jetzt gerade so wirklich passend. Und so ist es ja ganz oft bei unseren Stunden. Ja. ja, vielen, vielen Dank nochmal. Jetzt hätte ich noch eine Frage, weil das ist alles so spannend, was du erzählt hast. Du hast schon so viele Dinge gemacht und jetzt diesen Podcast. Hast du denn noch so eine Idee, eine Vision? Wo geht es denn für dich hin? Gibt es da irgendwelche Träume, die du jetzt gerade so angehst oder... Noch irgendwie vorhast?
0: Ja, meine ganz große Vision ist schon seitdem ich überhaupt Feldenkreis mache, dass es viel, viel bekannter wird. Das war auch im Grunde ein, ein Antrieb für mich, überhaupt Lehrerin zu werden, weil ich dachte, dass diese schönen Erlebnisse, die ich damit habe, also das, was ich von mir gefunden habe, welches Potenzial ich in mir entdeckt habe, durch diese Methode, das einfach als Schatz in mir liegt, das wollte ich einfach auf vielen anderen zugänglich machen. Und das hat ja auch inzwischen recht gut geklappt. Und bin in diesen Ausbildungen, also eben auch in dieser Lehrerausbildung ja angekommen. Und da war es jetzt klar, dass ich, denke ich, wieder weitergewandert bin und gerne eben diese neuen Medien nenne ich das immer, nutzen möchte. Das heißt, durch diesen Podcast, das einfach frei zugänglich machen möchte für meine eigenen Klienten. Also wenn ich mal wieder unterwegs bin, dass sie sich das einfach anhören können, aber eben auch für Menschen, die mich noch nicht kennen oder die Methode noch nicht kennen, einen Zugang finden und überhaupt ja, herausfinden können, ob die Buchung eines Feldenkreiskurses denn überhaupt eine gute Idee wäre. Ja, also da kann ich immer nur sagen, es, man kann googeln und herausfinden, wo ist denn ein Feldenkreislehrer in der eigenen Nähe oder eben auf die Seite des Feldenkreisverbandes Deutschland gehen und herausfinden, wo gibt es Feldenkreislehrer und da einfach weitergehen, aber dieses einfach die Möglichkeit bieten, es auszuprobieren und ich habe jetzt auch heute gerade neu mich technisch so weit eingearbeitet, dass ich auch am 16.06. abends um 19 Uhr eine Feldenkreis-Lektion unterrichten werde. Also jeder, der sich dann bei mir anmeldet und mir ja, seine E-Mail-Adresse verrät, der bekommt eine Einladung, das ist ganz kostenfrei und so kann vielleicht der erste Schritt überhaupt geschehen, Fädenkreis auszuprobieren oder auch eben meinen speziellen Ansatz meiner Arbeit, ja, kennenzulernen, mich noch mal persönlich zu treffen. Ja, manchmal wohnt man ja auch nicht gerade in Lübeck oder kann einfach auch nicht kommen. Es gibt ja auch manchmal gesundheitliche Gründe, dass eben der Besuch eines hm, Feldenkreiskurses nicht möglich ist, auch ja nicht nur gesundheitlich, sondern auch familiär etwas in, im Weg steht. Also wenn ich eben mich daran erinnere, dass ich trotz der intensiven Familienzeit mit den drei jungen Kindern doch so viel Freiheit hatte, sowas zu machen und Räume für mich schaffen zu können, das liegt sicherlich auch an diesem fantastischen Umfeld, das ich hatte. Aber für viele Menschen ist das halt aus verschiedenen Gründen nicht so möglich. Und da ist es eben eine Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren und eine Lektion mitzumachen.
1: Ja, das hört sich wunderbar an. Ich schicke dir sofort meine E-Mail-Adresse. <lacht> ja, gerne. Also,
0: du darfst gerne mitmachen, du darfst das gerne weiter, weiter erzählen Und es ist eben auch sehr spannend und vielleicht noch nicht so ganz verbreitet, aber es gibt auch vereinzelt da schon Kollegen, die das anbieten, gerade im englischsprachigen Raum, wenn man da, also ich kann da immer nur sagen, wer da, Lust so hat und gerne mal so ein bisschen googelt. Da gibt es also schon auch andere Menschen, die einfach das so machen. Aber auch ich biete das jetzt an und bin da ganz gespannt und freue mich auf viele Anmeldungen und neue Menschen, die ich da treffen kann.
1: Ja, schön. da wünsche ich dir doch ganz viel Erfolg und viele Anmeldungen und bedanke mich für dieses äh, aufschlussreiche Interview. Danke dir, ja. Christine. Ja, und vielen Dank,
0: dass du einfach diese Frage an mich gestellt hast, dass doch auch schön wäre, ob du mich interviewen kannst. Und das habe ich gleich sehr dankend angenommen. Ich mag das auch sehr gern, eben andere Menschen zu befragen. Und heute durfte ich im Mittelpunkt stehen. Das habe ich dir zu verdanken, Ursula. Vielen Dank. Ja. ja dann verabschiede ich mich jetzt auch von unseren hörern und bis bald übrigens noch ganz kurz hinterhergeschoben es sind auch noch neue podcast folgen geplant also immer mal wieder reinschauen auf soundcloud oder eben auch auf meiner webseite sind dann gleich die neuen Podcast zu hören und ebenso auch auf iTunes, also für alle Menschen, die einen mit Apple verbunden sind, können sich auch über die Podcast-App direkt auf KonMoto-Petersen ähm, ja, einlassen oder das anklicken und dann kann man sich das ganz einfach auch dort anhören. Gut, auf Wiederhören!